0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 630 pm, viernes 630 pm, domingo 8, 10, y 4 de la tarde. Que a no es fácil porque vienen a ensayar los sábados desde las 2 de la tarde, hasta ver hasta las siete ocho la noche. O sea, que sea que no es es no es una cosa así nomás, sino que también requiere también requiere práctica. O sea, O sea, también grupo en eso, que Dios les bendiga. Sentaditos, el ejemplo de un necio se llama. El ejemplo de un necio. Espero que no haya ninguno aquí. Me agacha revira contra, digo usted. Vamos a ir a Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jonás es necio. Hasta el punto que le reventó la cabeza por necio. Cuando se enojó con Dios porque había perdonado a Nínive, hizo una enredadera y se molestó. Y Dios le dijo: Bueno, ¿y vos qué? Si vos sos mi instrumento, no sos mi, no sos mi jefe. Así es que Dios le dijo a Jonás, ¿y vos qué? ¿Qué te crees que eres la última Coca-Cola del, del desierto? El enojo de Jonás está en el capítulo 4. Ahí. Pero Jonás se apecedumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir de Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarden en, en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y le dice el 5, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una, una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta que, hasta que acontecería, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Y cuando vio que no era así, se puso más bravo. Vamos al 1 entonces. Uno, uno en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y bien obediente el muchacho. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y mire los que pagan hasta para su destrucción y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, según él lejos de la presencia de Dios. ¡Qué raro! Padre y buen Dios aquí estamos, el ejemplo de un necio, alguien que cree que puede vivir como quiere alguien que cree que puede huir de Dios alguien que cree que puede hacer su vida ignorándote a ti, alguien que cree que las cosas le pertenecen a Él y que Dios no tiene nada que ver. Qué lástima que la humanidad también se mueva bajo este nivel y que muchos cristianos también no hayamos entendido lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hermanos, con, este, con estos tres versículos yo quisiera hacer mi introducción de esta manera. ¿Cuántos creen que pueden hacer lo que quieren? Hay personas en este mundo que creen que pueden hacer lo que quieren, vivir como quieren, pensar como quieren, decir lo que quieran. Y muchas veces no tenemos en cuenta que hay un Dios encima de cada uno de nosotros esperando que le glorifiquemos le demos la honra y la gloria a él, le respetemos, le amemos y le obedezcamos. Jonás es el prototipo de un cristiano, porque este era un siervo de Dios. No estamos hablando de un pagano, no estamos hablando de un incircunciso, un injusto, estamos hablando de un profeta de Dios. Y como los profetas llegaron hasta Juan, porque ahí se acabó la profecía, Hoy los profetas somos nosotros porque nosotros anunciamos el Evangelio de Jesús en nuestras vidas o con nuestros labios. Por lo tanto, cada uno de nosotros aquí presentes somos los encargados de ser obedientes a Dios en todo lo que Él nos pide. Pero ¿cuántos somos igual que, que Jonás? Que Dios le pidió que se fuera a Nínive. Dios le pidió hoy que a muchos que se vinieran para la iglesia y agarraron para la playa. Hay veces Dios le pide que vengan al culto y agarran para el estadio. Ya va a venir México, señores. Vamos a ver si es cierto. Ya va a venir a ver cuántos somos capaces. Bueno, ¿qué se puede esperar de muchos de nosotros? ¿Cuántos preferimos una pachanga que a Dios? ¿Cuántos preferimos un desorden en, en, en una vida que no edifica antes que a Dios este señor dice que se levantó pero no para obedecer a Dios se levantó para ir en contra de la voluntad de Dios para huir dice él de la presencia de Dios y lo que más me impacta es pagando su propio pasaje porque hay algunos que pagan su pasaje a la, a la destrucción hay algunos que pagan el pasaje a su derrota y él pensó irse lejos de Dios ¿quién se puede ir lejos de Dios? ¿Quién puede huir de Dios? ¿Cuántos lo intentamos en el mundo? ¿Cuántos de nosotros quisimos? Su servidor quiso, quiso en siete años vivir sin Dios. ¿Y cómo me fue? Del, no, del 92 para el 99, ¿cómo me fue? Note que yo siempre me pongo a pensar estas payuncadas que solo son mías. Yo me fui para Estados Unidos buscando un progreso un progreso que se me dio a medias porque yo iba para Estados Unidos para comprar una casa y nunca pensé en llevarme a mi familia, nunca pensé en llevarme a mi esposa ni a mis hijas por todo lo que yo había visto en el camino que pasaba con las hembritas, que las violaban, que las agarraban y todo esto, todo eso que vi, me pareció que no era lo correcto llevarme a mi esposa y a mis hijas aunque que yo estaba allá y me cuidé en Estados Unidos, mire que me cuidé en Estados Unidos no cometí ninguna barrabasada ya y decido venirme en el 92 para acá. ¿Cómo que Dios tenía a propósito también? Me vengo de Estados Unidos de regreso y logramos adquirir una casita y logramos comprar un vehículo, pero todo eso me sirvió a mí para, para que se me subiera la viruta a la cabeza y conseguí un buen trabajo aquí de contador general de una de las mejores maquilas que había en este país de las mejores maquilas con un buen salario era el encargado de contabilidad y el encargado de las importaciones y exportaciones y en aquel entonces trabajar con aduana era pistillo ¿eh? era dinero porque todo era raro todo era malo se puede decir y ahí comenzó el principio de mi destrucción porque me olvidé de Dios me olvidé que Él me había llevado y que me había traído bajo la misma consigna de irme para ver a mi familia diferente. Pero cuando vine del pa al país, no busqué la iglesia, busqué la, como dicen en mi pueblo, busqué la jodarria, busqué la loquera, busqué amigos que no tenía que buscar. El vehículo no lo utilicé para ir a la iglesia, el pick-up lo hubiera llevado a ganar alma, va lo hubiera llevado a hacer, no, lo comencé a andar llevando borracho, andar llevando viejas que no eran mías, andar llevando un montón de trastornados por siete años, me perdí. Y esos siete años, yo igual me levantaba todos los días, según yo, para huir de Dios, me levantaba todos los días para pagar mi boleto a la destrucción en el desmadre que armé de mi vida. Y también, Quise vivir lejos de Dios. Qué equivocado estaba yo. Porque cuando llegó 1999, terminé sin nada. Terminado. Por eso, el ejemplo del necio no es para usted, es para mí. Yo soy el primer necio. Porque si yo hubiera obedecido a Dios en todo lo que tenía que haber hecho, me hubiera ahorrado también porque Jonás ya me había hablado a mí. Como te está hablando a ti en esta tarde, en esta mañana aquí. ¿Y cuántos? Si a esta hora en qué andaba yo, según mi mujer yo andaba estaba cargando un furgón, la contabilidad estaba atrasada, no me, no me cuadraba una conciliación bancaria, me había caído el auditoría, porque uno inventa un montón de carajadas, que me había caído a Hacienda con una auditoría, ay, que me había caído también Hacienda por el otro lado me había caído con una auditoría de importaciones y exportaciones. Y yo tenía que llevar el furgón hasta, hasta allá a la, a la ¿cómo se llama? A las chinamas. Porque el furgón no se podía perder en el camino, semejante farsante. Andaba yo con un montón de políticos, lejos de Dios. ¿Cuántos aquí se parecen al pastor entre ese tiempo? ¿Cuántos aquí quieren, quieren vivir esa vida? ¿Cuántos aquí quieren vivir como quieren? Y los que ya lo experimentamos, podemos testificar que mejor no, porque a algunos Dios nos permitió regresar y, la, y a otros no les va a permitir ni eso. ¿Qué tal si en esta mañana aprendes el ejemplo de un necio y pon ahí primero en el ejemplo de un necio en tu tema, ponle el pastor, ponle ahí, así, no me preocupa que le pongas, ponle el pastor, ponle ahí. Porque el pastor es el primer necio que viendo las cosas de Dios conociendo. Porque yo me cansé por el evangelio, jóvenes. Yo me cansé por el evangelio. Ahí estuve en el evangelio. No, si yo fui, yo fui comandante general de los exploradores del rey en las asambleas de Dios. Del distrito mío yo fui el comandante general. No, yo conocía, iba a vigilias mi suegra también, si mi suegra conocí, ella creo que era la más persona que iba a las oraciones con mi esposa, pero parece que uno quiere vivir como uno quiere, ¿cuántos creen que pueden hacer lo que quieren? Yo pensé que lo podía hacer, y qué despertar aquel de saber que todo lo que tenía desapareció, hasta tus amistades, hasta las personas con las que te llevabas supuestamente bien, no quieren saber nada de ti. Porque ahora ya no tienes nada. Y cuando no tienes nada, nada vales. Porque tanto tienes. Voy a sacar la campanita porque hay algunos hermanos que están dormidos. No hombre, qué barbaridad. Hombre. Yo los veo algunos que ya están puestos, han agarrado. Pégale un coche con el que se está durmiendo, por favor. Hombre. Métale un cocorrón. O sabe qué? O jálele las orejas. Como no va a haber, jálesela del otro lado. O sea, usted agarra de este lado y jales, va, le va a echar el muerto al otro lado. Sí, hombre, qué barbaridad. Hombre. Si no vamos a recibir el sermón de pie, ya es el que se cae dormido, ahí sí, ya no tenemos culpa. Y solo estoy en introducción, imagínate. Y ya me durmieron. Por eso me dicen nerveza a través de la internet. Número dos. No solo cuántos creen que pueden hacer lo que quieran, sino yo le puse, conociendo pues el testimonio, así que nadie me lo ha contado. A mí no lo he leído. Aquí estaba, el vivo testimonio ¿ve? de necio Aquí estaba, no, 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 si esas el a mí no me cuesta escribirlo. No tengo problema, porque tengo el material, aquí lo tengo dentro de mí. Aquí tengo toda la cabosa de mi vida, aquí tengo el 1, 2, 3 para fracasar. Aquí tengo el 1, 2, 3 para hacerse pedazos. El 1, 2, 3 para perder la familia. El 1, 2, 3 para perder su matrimonio. El 1, 2, 3 para perder sus hijos. El 1, 2, 3 para perder su bendición. Aquí está. ¿eh? Por eso te dije que en el, en, el, en el tema ponle el pastor ahí para que te acuerdes. Que yo soy el primer necio que, debo de, que, que me debe caer el 20. Menos mal que me cayó. Si no me hubiera caído yo creo que ni existiría ya. Número 2 nadie es dueño de nada sí o no? ¿cuántos nos creíamos el dueño del mundo? porque teníamos trabajo, dinero porque la gente nos admiraba porque en esa empresa me daba risa a mí porque yo hacía los préstamos también y veía gente necesitada veía a gente que le pagaba en, en sus en su semanas Hay veces le daba 20 centavos le daba y le pagaba yo y ese mismo día querían anticipo me volví hasta yo ahí, diciéndole a la gente que le podía prestar este y hasta aprovechado se si hace uno. Era una persona que me había hecho petulante, altanero y soberbio. Y que lamentable que todo eso se me revertió a mí. Que todo lo que yo traté de hacer se me revirtió a mí. ¿Por qué? Porque hay algunos que pensamos que somos los dueños de todo lo que sucede ha Cuidado, eh. Cuidado con los soberbios. Cuidado con los altaneros Sin que no le damos la honra y la gloria a nuestro Dios ¿Quién nos ha dado todo lo que tenemos? Dios Y entonces ¿Por qué no le decimos a Él Todo lo que Él representa para nosotros? Pero siempre andamos con la casa que hemos comprado Con el carro que hemos comprado Con la familia que tenemos Mira lo que te he dado Y Dios no forma parte de, ninguna, de ningún lado de tu vida Dios no forma parte ¿Por qué? Porque algunos pensamos que somos los dueños del mundo Y que no necesitamos de nadie Qué sorpresa nos vamos a llevar Porque cuando uno no tiene nada No vale nada también Cuando uno ha caído En lo bajo Todos te pisotean Y nadie quiere nada contigo Y bien merecido lo tenemos porque ahí Nos acordamos de Dios Porque ahí levantamos Nuestros ojos al cielo Porque ahí le decimos Señor Perdóname Hay de aquellos que pueden escuchar este sermón y van a querer seguir siendo necios, posiblemente no tengan la oportunidad que le dieron a Soriano, posiblemente no tengan la oportunidad que le dieron al pastor, que yo por eso es que vivo agradecido con lo que tengo, ¿Por qué? no habrá otra oportunidad, yo no estoy pensando que habrá otra oportunidad, no hay otra para Soriano, para Soriano no hay otra oportunidad, en esta me desmadro y ahí me quedo, en esta me desmadro y quiero seguir viviendo como necio y no aparezco, en esta la hago, y ya no me levanto Cuidado Porque siempre andamos pensando Que Dios es un Dios de oportunidades ¿Oportunidades para qué? Para vivir como me da la gana Y venir a Dios Porque Él tiene la obligación Para perdonarnos No te equivoques Dios es amor Pero también es fuego consumidor Dios es perdonador Y grande en misericordia Pero también es castigador De los malos En tercer lugar El vivir como quiero es atentar contra mi presente y contra mi futuro con conocimiento de causa te lo digo por eso toda la introducción está hecha para mí el vivir como quiero es atentar contra mi presente y mi futuro a mí me llegó a valer sorbete la familia yo pensaba, dije yo bueno si, te, si hay tantas mujeres ahí ¿por qué no puedo sustituir a mi mujer por cualquier otra de esas? Llega un momento que como uno tiene todo eso, control de todo eso, le sobran, pues. Así, feyito, como me ve. Sobran. Pues si como mandaba otro, mandaba el cargo y mandaba la, la situación de poder que uno le habían dado, pues. Y entonces yo pensé que te llega a valer sorbete la mujer, los hijos. Si son capaces uno de decir, ¿qué, pues? Con darle dinero piensa uno que es con darle lo que les toca piensa uno que eso es la obligación de un padre y una casa que no puedo comprar otra pues y ahí va uno metiéndose en bronca allí va uno creyéndose que uno puede vivir como uno quiere sin saber que está tentando con su presente y con su futuro porque cuando caí solo nadie respondió porque cuando caí solo como por necio nadie quiso nada conmigo y aquí es lo peor cuando quise regresar a mi casa tampoco ya no me querían y bien ganado. y ahí uno pone el grito al cielo ¿va? y por qué por no porque uno lo que siembra eso cuando llegué a mi casa me dijeron no usted no es bienvenido aquí y yo me sentí mal pero pues sí y que no es una casa que hemos comprado dos sí pero mi mujer me dijo la verdad si es que yo no te dije que te fuera vos te quisiste decir así es que ahora sáquese sáquese y no chille y ahí tiene que salir uno bien y qué pues la gente del pasaje estaba listo porque la gente siempre es metida ¿habrá algún metido aquí? Cuando veían llegarme a la casa y saber que venía el viejo y estaban todos alerta y donde iban las gritaderas y todas las cosas y me veían salir cómo salía yo salía así así salía y con toda la gente mirándome y diciendo el viejo el viejo lo echaron bueno, echaron a Pacún ahí, echaron lo sacaron, allá lo mandan para afuera, ¿ve? allá lo llevan, ¿ve? y ahí se le, nada. Y algunos, te, y algunos se te acercan para preguntarte y ahondar más en herida: que raro, dale, y, y por qué lo por qué lo corrió la señora, no lo quiere. Son malacates, porque esos mismos le dan vueltegato a uno, como queriéndose hacer uno el simpático. Y me decían, pobres, ¿y ahora qué va a hacer? Y decía yo, ¿qué te importa? Y si no sé ni qué hacer yo tampoco con mi vida. ¿Y qué? Llegué al punto que, que ni mis hijos me querían que regresara Las dos estas grandes no, ya las habían preparado también. Y mi suegra peor, mi suegra había dicho que eh, bajo su tumba. Yo digo que las suegras son malas, pero no tenía la culpa a la señora, le había tratado mal a la hija. Hay que entender también ese plan, póngase cara de vivo usted también. ¿Cómo la señora me iba a abrazar si le había fregado la ovejita se le había mandado perni quebrada entonces dijo y este pacún qué onda cree que lo va a matar y a la señora ya, ya vivía ahí ya había hecho su, ya había hecho su nido ahí pues sí, digo yo va a llegar a lo mío si sí, de todo modo era la que cuidaba a los hipotes pues mientras la señora andaba trabajando porque ya no estaba ahí Qué difícil es para y uno no ya ni, ya ni llega por pena pues y luego llamar por teléfono, y, y desde que en la voz le cuelgan, ¿verdad? ya uno no es, no es bienvenido, y solo y, y si lo contestan es para reclamarle, ¿cuándo vas a traer el pisto?, ¿cuándo vas a traer los pampes de los niños?, ¿cuándo los niños necesitan ropa?, y, y todavía volado, te va matando, te va matando, y ya te conté la peor, va me gradué de la Universidad Nacional, de licenciado en Contraloría Pública, y nadie fue a mi graduación, porque no tenía nadie, Nadie me tomó una foto. Yo no tengo una foto de mi graduación. Y no la, y no me la mandé a tomar porque no tenía ni para pagarla. Si me tomaron fotos, a ver dónde quedaron. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue mi fiesta de graduación? Tres pupusas en los planes de rendero que un, uno de mis amigos, esa fue la cena de gala. Tres pupusas con bastante curtido para estarme bien porque tampoco tenía nada. Ese es el ejemplo de un necio, mira, ese es el ejemplo de un necio, mira, que en mi graduación de licenciado no fue nadie, nadie. Y pasar yo solito a recibir el título que te dan ganas hasta de llorar porque te acabaste una vida cuando tenías todo el talento para triunfar, pero no lo hiciste. ¿Crees que tú que tú te puede pasar lo mismo porque tú te crees invencible? Si nos puede pasar a cualquiera Cuando somos desobedientes a Dios Por eso yo le puse aquí ¿ve? El vivir como quiero Es atentar contra mi presente y mi futuro Parece que no te va a llegar Pero un día se termina todo Y cuando todo termina Solo nos queda Dios Solo nos queda Dios ¿Dónde terminaremos todos? ¿Dónde terminaremos todos? En un hoyo diga ¿Se en la tumba pues ahí vamos a terminar todos. Y nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Pero aquí, para nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Pensamos que no vamos al baño, ni que dormimos. Porque algunos nos creemos superiores a todos los demás. ¿Dónde terminaremos todos? ¿Y qué mentiras se dicen acerca de uno? ¿Qué es lo que, qué es lo que las tumbas dicen de todos nosotros cuando morimos, aunque hayamos sido pícaros y malacates? que de Dios goza está en la presencia del Señor el Señor lo recibe en sus brazos que esté gozando de la gloria eterna eso es lo que dice de todos los pícaros y necios que vemos en este mundo y que nos ponen en una lápida mentiras que ni siquiera nunca lo supimos en vida porque nunca fuimos a una iglesia nunca leímos la Biblia y los que la leímos la pisoteamos ¿Qué mentiras se van a decir en los funerales de la gente se dice lo mejor verdad que no se habla de, de malos, dice era buena gente, de verdad, hay que preguntarle a la mujer si era buena gente, era buena gente, era un buen padre, hay que preguntarle a los hijos, era un buen vecino, hay que preguntarle a los vecinos, era un buen compañero de trabajo, hay que preguntarle a los compañeros de trabajo, no nos mintamos, el ejemplo de un necio. Y aquí comienza mi sermón, hoy vamos a ir a las dos hermanos, pero no importa no podemos vivir en desobediencia a Dios versículo número 2 dice levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante lo que estamos haciendo ya llegó a la presencia de Dios lo que estamos haciendo hermano no te hagas el sorbete lo que estamos haciendo ya Dios ya lo sabe y ya tomó nota y nos tiene apartaditos en un lugar para que nos desmadremos. Porque de Dios no nos vamos a burlar. No se puede vivir en desobediencia a Dios cuando Él nos da una orden. Él le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona porque ha subido su maldad. Pero no sabe, o oh, Dios sí sabía que Jonás era igual o peor que ellos. Porque Jonás le deseaba lo malo a Nínive cuando sabemos que Dios ama a todas las personas para que vengan a su conocimiento y aunque algunos de nosotros cuando estábamos mal tampoco para nosotros era la salvación había gente que cuando nos vio mal deseaba habernos muerto hubo gente que cuando nos vio perdido le servíamos de estorbo hubo gente que, que cuando nos vio destrozado, no hombre si yo terminé a pata tenía dos carros y no compré más porque no quería que la gente viera que tenía mi fichita y me quedé con un, con un carro más viejo que cuando patinó todo terminé yendo a depositarlo a un, a un, a un taller y como no pude pagar la reparación allí quedó empeñado porque me dijo el del taller no te lo voy a dar si no me pagas y terminé cami caminando salía como tonto todas las mañanas a pie buscando un trabajo según yo Buscando amigos y tocando puertas que nunca se abrieron. Y tú sabes lo que es andar todo el día como dundo sin comer. Llegar a tu casa nuevamente en la noche y decir, ¿y a qué vengo si no tengo ni, ni quien me atienda? Porque en mi casa por lo menos me atendían, me daban la comida, me lavaban. Lo que nunca había hecho yo después de Estados Unidos terminé lavando mi ropa, lavando mi ropa. Lavando planchando mis cosas, si a eso se le puede llamar planchar, terminando comiendo lo mismo porque no se puede hacer mucho. Huevos picados, estrellados, y los frijoles de esos refritos para solo echarlos nada más y que y queso y crema. llega un momento que te aburre lo mismo, y, y algunos días no aburre, te hace falta porque ya no tienes nada. Qué difícil es llegar a ese momento. ¿Por qué? porque en desobediencia a Dios no se puede vivir y un necio piensa que se puede salir con la suya pero te tengo noticias de acuerdo a mi experiencia no se puede vivir desobedeciendo a Dios inténtalo y ahí, ahí me avisas inténtalo y ahí hablamos lo único que estamos hablando desde lados diferentes porque aquí ya te estamos honestando los que me ven en la grabación los que me ven a ver en diferido y los que están aquí si la riegan es porque a ustedes les da la reverenda gana ser fracasados y necios. Porque aquí se les está advirtiendo, no lo hagan. Y especialmente los jóvenes, jóvenes que están aquí, no patinen, hombre. No se hundan, hombre, no terminen. Como muchos viejos hemos terminado. Enfermos, por eso por eso a la vejez para muchos de algunos de nosotros va a ser una vejez amarga una vejez de quejas de que por qué no hice esto que por qué tal cosa que por, por eso hay un montón de viejitos amargados porque todas las cosas que hicimos en el, en el pasado nos atacan en el presente cuando llegamos a nuestras edades difíciles y como no hay nadie a nuestro lado le echamos la culpa a todo el mundo por eso no le creo a Canal 4 yo cuando dice esas cosas de ayudémosle a un anciano ¿dónde están está la familia de ese anciano? ¿dónde está la mujer de ese anciano? le aseguro que la perdió ¿Dónde están los hijos de ancianos? Le aseguro que no los cuidó. Y ahora nadie tengo que me acerque una pastilla. Sí, porque tú nunca acercaste a algo cuando tenían la... ¿Cuánto nos acabamos la vida y no nos acordamos de, los... de nuestros seres queridos? ¿Te parece que una mujer va a estar esperando a un hombre ocho años y va a aparecer el hombre un buen día? Aquí vengo. Y la mujer le dice, pase adelante mi amor. Y aparece otro con una bata, con tu bata y con tu nombre. Y le dice, a ver, Señor, ¿y usted quién es? No te preocupes, yo, este es mi ex marido. Le dice, ¿Cómo que mi ex marido? Sí, porque aquí te fuiste. Ya no puedo entrar. Aquí tengo a Pepito. Eh. Pepito ocupa tu lugar hoy. ¿Y qué vamos a hacer, pues? ¿Qué te íbamos a estar esperando aquí hasta que te diera la gana de regresar? ¿Fuiste a dar la vuelta al mundo? Y te íbamos a estar esperando aquí con la Chilín Chilín. Para decirte bienvenido. Estás equivocado. Y entonces ese montón de hombres comienzan a. Hacer, a, a andar deambulando y, y, y llamamos a la, a la clemencia pública y llamamos a la ayuda, la pregunta del millón es ¿y qué hicimos con nuestra vida? ¿y qué hicimos con nuestra cuando le pudimos ayudar a nuestros seres queridos, ¿les ayudamos? no, lo tiramos todos en el vicio, lo tiramos todos con los desórdenes y luego queremos que la mujer nos atienda le dice la mujer, pues hijo mío te tengo, te tengo noticias aquí no es el asilo Sara así es que patitas para la calle, y, yo no, y más que el viejo regrese enfermo, ya no le funciona el hígado, porque se lo acabó en la gran borrachera, se fregó todos los pulmones, en las grandes fumadas de marihuana y cigarrillo, se arruinó todo, todo su, su aparato este, reproductor, porque hasta VIH trae, y le dije a la señora, bueno aquí, aquí no es hospital, ni yo cuido enfermos, y si los cuido me pagan, y tú no tienes nada, Así es que, a volar paloma. No, pero es que ustedes no quiere un enfermo, no tienen misericordia, no tienen amor. Sí tenemos, pero no para aquel que no sembró. Por eso esos programas no me llegan. Porque algo pasó en la vida de estas personas y no sembraron en su, en su futuro. Y el que no siembra en su futuro, no chía en el futuro. Porque uno no puede demandar lo que no sembró. Y no le puede llamar injusto a la vida cuando uno tuvo el sartén por el mango. Y hay algunos que lo hemos tenido. Sí que lo hemos tenido. Pero como no quisimos, desobediencia a Dios. Me vale. Ahí vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué? Me hacen los mandados. De todos modos yo no soy dueño. Nadie es dueño de mi vida. Nadie tiene que decirme que se vaya, No quiero a nadie. Y después terminamos mendigando amor, comprensión. Y, que, y, no, y, y no te vayas a pasar lo que me pasó a mí te voy a contar esta para que tal vez en esta te pones a llorar ¿verdad? ya cuando ya casi tenía convencida a la señora para regresar se atraviesa a la señora y mi suegra porque es buena consejera la señora la señora le dijo cuidado con ese negro porque si te la hizo una vez te la va a volver a hacer me imagino que ahí le dijo esto me lo estoy inventando yo pero conociendo a mi suegra me imagino que por ahí iba ya no le hagas caso a ese negro porque no y yo me acuerdo que un, ya había logrado reponerme yo, ya estaba en el cristianismo, y gracias a Dios me habían, me habían dado unas horas clases en la Universidad Nacional, estaba en una materia de contabilidad 4 creo que estaba dando, y bancaria, y estaba ahí, pero no, ese dinero no me alcanzaba, era por gusto, más que horas clases en la Universidad Nacional, te la pagan hasta el final del ciclo, y yo para qué necesitaba dinero al final del ciclo, yo necesitaba ya, pero cada mes no pagaban ahí, ahí me pagaban la materia hasta el final del ciclo y ahí ya no me servía el dinero. Pero ese, ese, uno de esos días estaba dando clase yo, un día sábado, me tocaba dar esa clase y ese día, pegado a la Universidad Nacional, estaba la Escuela España, ahí estudiaban mis hijas y ahí había reunión de padres de familia y ahí yo estaba convencido a mi mujer dando de garabato de que, me, que se viniera conmigo otra vez, que me diera chance, dame chance, les digo y ya la tenía casi dormida, Entonces, en una de, la, de las tantas que ya tenía, se le ocurre a ella decirme estas palabras. Ahí estaban todos los padres de familia y todas las cipotas, compañeras de, de mí y todo. Y me dice, si te encajas aquí, te perdono. Si te encajas aquí, te perdono. Pero ella lo hacía pensando que mi orgullo no, porque yo he sido orgulloso siempre. Yo he sido bayunco. He sido de aquellos que no me harto, pero no claman, Pero ahí tenían que topar. Ese día, me dijo, y ella, y ella pensó en sus adentro que yo no lo iba a hacer. Pero yo había topado, ¿y para dónde? pues. Incate aquí, me dijo, y te perdón. Inque, y que se bien desgraciado. A estar mitad de hincada nada más de una. Vas a poner las dos taditas en el suelo. ¿verdad? No vas a hacer la de Cristóbal Colón, tierra nada más y una. No, vas a poner las dos desgraciadas. Y qué, qué duro para uno, ¿va? porque pues, si había tenido a esa mujer pues a, mi, a mis pies, hacía lo que yo le decía, era que excelente como ella ha sido siempre, pues no ha habido problema, de qué necesidad había yo que topar ahí. ¿Y qué hice? perdoname hija, podemos regresar. ¿Qué te parece para un hombre que es machista, que es topado de cuerda hacer eso? ¿Crees que no le hace el ridículo uno? Y toda la gente alrededor que... ¿Y este viejo pasmado qué? Y hasta unos bichos que yo les daba clase iban pasando por ahí. Y dice, mira el maestro. Y yo bueno, digo ¿qué le ha pasado? ¿Qué le torcieron los cables a este viejo o qué? pues Lo que hay que llegar a hacer para recuperar algo que lo tenías en tu mano. ¿eh? ¿Eh? Aquí lo tenía, ve Pero como, dije, como quisiste decir, que vuele y que se vaya y no me importa hay que llegar a ser lo que eras después que ni se te ocurría para recuperar algo que era tuyo. Hoy en esta mañana te digo lo mismo a ti. ¿Vas a querer hacer el ridículo igual que yo? Y no es que la señora me dijo, vámonos. Me dijo todavía que lo iba a pensar. Imagínate después del madre. Imagínate después del desmadre. Y me sale diciendo que lo iba a pensar todavía. Y me dijo todavía que le iba a preguntar a la mamá. Y le dije ¿para qué le voy a preguntar tú me Decía, ah, había que el año, le iba a decir no. ¿Tú crees que no. ¿Tú crees que eso es lo, lo mejor? Por desobediente. Pero en el, a la par del, del título del sermón, que le vas a poner? El pastor, para que te acuerdes, que te lo he contado. Y le va a y ponerle, el, ponerle, next, el próximo soy yo, ponele ahí, a la par. Next es el próximo. N-E-X-T, ponle next, el próximo soy yo, ponle. Next to me ponle ahí Próximo soy yo Así ponle Número dos la llave a la puerta Porque nos vamos a, a las doce <risa> Jamás podrás huir de Dios Ni lo intentes te, Así te lo cierro Así lo he puesto Jamás podrás huir de Dios Ni se te ocurra Porque es por gusto Dios te va a alcanzar y algunas veces cuando más nos duele. Allá de viejitos quejándonos. Allá de viejitos con el sopa. Ahí nos va a alcanzar. Y ahí andamos chillando. Y Dios dice, no chille. Que esta es su cosecha. Esto es como el vino. Aquí está tu trago. agarralo Entre más viejo, más pamado. O sea, el vino entre más viejo es más bueno. Pero el viejo entre más viejo, más pamado, más atarantado. Pues lo tuyo. Mire lo que dice el versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis, todo se le daba, es que todo se le da a uno en la vida, en el mundo el diablo le pone todas las cosas a uno para que se haga madre, él encontró la nave, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová, así somos algunos, yo tenía que haber ido para la iglesia, si yo conocía el tabernáculo yo me había bautizado en 1978, en Apulo, en las asambleas de Dios. Iba a la, iba a la, a la sultana Ya había ido yo a la sultana. Había sido servidor en la sultana en la entrada, ahí enfrente de la Guadalupana. Ahí servía yo con Walter Alfaro, con el gordito de San Miguel. Con él servíamos ahí. Pero fui para Estados Unidos buscando un sueño. Regresé de allá y se me fuseló el... Vuelta el cerebro, perdí los papeles y ya no, ya no visité la iglesia y lo que es, y lo que es el mensaje de un necio, pero en mi carro andaba el mensaje del pastor Toby, ahí andaba, que hasta los que me acompañaban me decían, apague ese hombre, ¿y por qué lo voy a pagar decía. o sea, a mí me, me, me gustaba escuchar los sermones, pero no me quería caer el 20, que lo iba a necesitar, y una noche la señora sabe que me dormía con sermones, aunque andaban mis picarescas, pero yo me dormía con los sermones, nunca dejaba de escuchar, pero de nada me servían, ¿por qué? Porque el diablo ya me tenía dominado, no, yo no, tranquilo, según yo, nunca se me iba a acabar la vida, según yo Dios me debía algo, y pensé que se puede huir de Dios y vivir como uno quiere, ni lo intentes, porque aquí tienes el ejemplo, ni lo intentes, y doy gracias a Dios, eso se lo doy como testimonio, que me permitió regresar, porque algunos nunca lo han visto regresar, hay algunos que no regresarán, se quedarán en el intento, y sabes por qué hace que la gente, porque han escuchado sermones como este, y no lo pueden entender, no se puede huir de Dios, pagando su pasaje, hacia uno, yo pagué mi pasaje a la destrucción, ¿cuánto, hermano, sabes cuánto me gasté en el mundo, en siete años, me gasté el valor de dos casas de aquel entonces de un fondo social para la vivienda en lugares como Ciudad Crediza yo hubiera podido comprar dos casas y ponerlas bonitas y todo ese pisto me lo harté con el diablo y me lo harté de motel en motel de balneario en balneario de chupadero en chupadero de desorden en desorden de darle a los amigos de darle a esto, de darle a lo otro le di a todo el mundo lo que no le di a mi familia. Por eso ellos estaban resentidos. Porque a todos les di menos a ellos. Mi hubiera dos casitas, hubiera comprado bonitas, las tuviera hoy arrendadas. Y me quedé sin nada. Eso es lo que terminé, mira. Abuela de pluma, cuánto dinero era. Cuánto dinero era. Si una casa de aquel entonces valía 55 mil colones. ¿te acuerdas? que eso valían 55 mil 60 mil dólares de colones eso valían pues imagínate un equivalente de 120 mil colones perdidos tirados por necio queriendo huir de Dios yo pago yo lo hago no me preocupen yo doy tenía un equipo aquí estaban algunos mi esposa cuando tenía un equipo que cada semana gastaba en ese equipo no menos de mil colones los invitaba a todos a comer solo alcohol no le daba eso era lo bueno que yo no tenía esa situación. los invitaba a comer a uno le daba 25 colones para que jugara conmigo a otro 70 colones para jugar conmigo a otro 40 colones tenía varios que tenía pagados que jugaban en las reservas jugaban en la liga mayor y yo me los llevaba para el cuartel del Zapote mil colones con todo y arbitraje pago de uniformes los mejores uniformes mil colones semanales ¿cuántos al mes? cuatro mil bolas ¿ve? ¿y para qué? ¿y dónde está eso? los trofeos ni existen los trofeos que ganamos ahí ni existen a mí nadie me va a contar eso ¿cómo se llama el sermón? el ejemplo de un necio ¿y dónde está el ejemplo de un necio? señáleme a mí aquí, díganlo aquí, aquí díganlo. No, me, no me ofende aquí está ¿ve? aquí está ¿ve? agarre su pedazo y si usted quiere, dígale, el pastor y yo diga, si usted quiere somos compadres. Si somos compadres, diga, el pastor y yo, si está en su necesidad, y que le vaya muy bien. Jamás podrás huir de Dios, ni lo intentes. Número tres, ¿qué vientos están soplando en tu vida? <ríe> Al necio, ¿qué viento le están soplando? Ahorita no le está soplando, le está surtiendo. Porque uno cuando en su vida de derrota ahí sí, ahí sí pierde la vergüenza uno hey, hermano toda la comida que uno despreció ahí la quiere sos capaz de agarrar un pedazo de cosa en la, en la, en la calle que esté mal puesto y no importa que lo partajes lo sacudas y sos capaz de hartártelo nuevamente porque hasta ahí llegamos cuando ya no hay nada todo lo que antes despreciabas ahora parece bueno todo lo que antes de perdía ahora parece bueno y comienzas a andar mendigando pierdes la dignidad y todo, tienes que bajarte no importa que la gente te diga y te avergüence pero tú quieres conseguir salir un, un día más a la vez ahí se aprovechan de ti, te piden lo que quieran hacen lo que te piden y te denigras, te humillas, te arrastran ¿quieres llegar a eso? ¿Qué vientos soplan en tu vida este, esta hora por necio Y lo que te va a soplar más adelante Mira lo que dice el versículo 4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Así pensé yo No, es que ya no hay oportunidad Por eso pensé en el suicidio cobarde Porque mi vida ya no tenía sentido Cuando llegamos al final le dije Bueno, la verdad la neta Valgo más muerto que vivo Aquí terminó todo mamá. Y ya te he contado a lo que era que me inventé No hombre yo me las partí todas Pensaba dije yo Matarratas No pero es que matarratas mucho dura, Uno revolcándose ahí Bueno matarratas no Híjole. Y un puente si me voy a tirar de un puente Y si cuando voy para abajo no me puedo regresar Y ya cuando voy para abajo gritando Quiero regresarme y no puedo regresar En lo que llego allá abajo Puña, qué agonía mejor no y si me tiro debajo de las llantas de un, de un tráiler que es lo más pesado, y si quedo mero fregado en una silla de ruedas y todo en clencle, voy a estar peor. No, hombre. Y si no me pasan en la cabeza. Y una pistola, con que no tenés para hartarte, te a tener para una pistola y, y una bala. O sea, no había. Y bendito sea Dios, que todas las locuras que me atravesaron no dieron efecto. Todas las locuras que me atravesaron no dieron efecto. Hasta que una noche, Escuché una voz que me dijo, pasmado, pero tú ya conoces mi obra. Vete para el tabernáculo. Anda con lo último y metete allá. Y me acuerdo que un jueves me vine a pie de bosques del, bosque de qué? De La Paz. Enfrente del, de allá del ex aeropuerto, a pie me vine hasta el tabernáculo. Y con lo último compré una Biblia. Y un ignario me metí al lado oriente. Y yo escuché que el hombre dijo: Bueno, el que ya viene aquí, no se rinda, no se vaya, quédese, no se enrede más. Y si usted ya conoce a Dios, échele ganas. Y ahí escuché aquella expresión que dijo: Y si necesita que le meta una patada, diga que se la meta allá mismo, ya sabe dónde, para que usted pueda salir. Y yo me recuerdo que dije: Yo ya te conozco, Señor, me he alejado, y hoy vengo para quedarme. El próximo domingo voy a comenzar a servirte y voy a pensar que no me voy a alejar de ti porque tú me vas a sacar adelante. Esa fue mi expresión. Y no creas que ahí mismo salí. Pasaron todavía un año y medio más sin trabajo, sin vida. Es lo único que yo estaba dentro de Dios. Creías que mis vientos eran buenos, mis días eran fatales, levantarme. Levantarme a qué? Si no tenía trabajo Comida ¿Dónde? ¿Dónde voy a traerla? ¿Dónde voy a mendigar? ¿Dónde? ¿Dónde dan de eso? Venirme para la iglesia central Y sentarme en la cafetería A esperar que alguien me invitara A una pupusa Y que nadie me conociera ¿Sabe lo que es eso? Sonreírle a todo el mundo Para ver si alguien me decía Hola ¿Cómo está? ¿Puedo sentarme ahí? ¿Sí? Y verlo comer Y que me preguntara Que se me caía la baba Y decirle ¿quiere una pupusa? ¿Sabías lo que es eso? Decían una pupusa cuando lo habías tenido todo. No. Tus vientos no pueden ser buenos ahora. Pero tú decides. Pero uno se gana lo que lo que siembra uno se lo gana y Dios no es el culpable de nada es uno mendigar un bocado cuando tuviste todo es una familia. Bueno, Dios es quien nos puede parar y Él tiene las armas para pararnos. ¿Y cuáles son las armas que Dios tiene para pararnos? La necesidad. La necesidad te hace topar y la necesidad te hace reconocer que Dios te puede ayudar no se puede vivir de las apariencias las apariencias duran un momento no se puede vivir de las apariencias y no se puede vivir como un cristiano que no reconoce a Dios en su vida y no hay nada para justificar lo que uno vive uno cosecha lo que uno siembra y una de las cosas que hay que tener cuidado es no le echemos la culpa a nadie cuando los únicos culpables somos nosotros no le echemos la culpa a nadie y asumamos nuestra responsabilidad. Esta mañana, si le sirve de algo, aléjese de la necesidad. No viva como los demás, porque todos los demás después se ríen de uno. Y uno no puede hacer absolutamente nada. Pero bien ganado se lo tiene. En esta hora, el ejemplo de un necio, aquí lo ha tenido. No lo imite, porque le puede ir peor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias. A esta. Hermosa. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.